0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite e muito bem-vindos. Vai consumar-se ainda esta semana aquela que é provavelmente a maior alteração no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde em 43 anos de história, resulta do novo estatuto do SNS e concretiza-se na escolha de um diretor executivo ou de uma direção executiva a quem estará reservada significativa autonomia, pelo menos isso que reclama desde logo o Presidente da República. Mas esta é ou não é a mudança de que o SNS precisa? A ideia do debate de hoje é perceber o que muda afinal em todo o sistema de saúde português, com esta nova organização, até que ponto o novo diretor executivo tem poder efetivo e como se vai articular com o também novo ministro da saúde o painel do El não é junta várias pessoas com enorme conhecimento interno mas também histórico de como funciona a saúde em portugal aqui em estúdio estão comigo pedro pita barros professor universitário da economia na nova especialista em economia da saúde António Correia de Campos também professor de saúde pública e entre diversas funções públicas desempenhou como se sabe o cargo de ministro da saúde e por uh, duas vezes Catarina Perri da Câmara, médica neuroradiologista, com especialidade concluída há cerca de dois anos. Também Henrique Ciro Carvalho, o atual presidente do Conselho das Escolas Médicas, que é também diretor de uma das grandes escolas de medicina do país, o Instituto de Ciências Biomédicas Isabel Salazar, da Universidade do Porto, o ICBAS. Em direto do Porto, precisamente, estão mais dois convidados, Eurico Castro Alves, médico, já presidiu ao Conselho Diretivo do Infarmed, nesta altura é o presidente da Convenção da Saúde, que é um organismo que envolve mais de 150 instituições públicas, privadas, sociais, também ordens profissionais, associações de utentes. Xavier Barreto é o presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, que desempenha funções no Hospital de São João e que, até por via disso, conhece bem Fernando Aruz, que é, com quase absoluta certeza, o nome que o Governo há de oficializar ainda esta semana para o novo cargo de diretor executivo. Obviamente cumprimento-os a todos e agradeço a sua presença neste programa. Sejam muito bem-vindos. No imediato, os homens que passam a liderar o setor da saúde, o ministro e o diretor executivo, têm de enfrentar a polémica contratação de médicos ditos indiferenciados para os cuidados de saúde primários e também o encerramento de maternidades ou eventual encerramento parcial de maternidades que resulta da falta de profissionais nas urgências da obstetrícia.
2: É a maior mudança na orgânica e prática do Serviço Nacional de Saúde desde que foi criado há 43 anos, mas o homem apontado para a concretizar ainda não confirmou ter aceitado o cargo. Nem o novo ministro assume o convite feito, mesmo antes de assumir a pasta.
3: Num serviço público tão qualificado como o SNS, haverá sempre possibilidades alternativas. E avaliamos, faremos o convite a quem entendemos ser a pessoa mais
2: qualificada. Manuel Pizarro conta fazer o anúncio ainda esta semana. Uma das exigências de Fernando Araújo é o de escolher os outros cinco elementos da Direção Executiva, que vai ter um Conselho Estratégico e um Conselho Fiscal. Outra é a de desempenhar o cargo a partir do Porto.
3: Nenhuma da cidade portuguesa tem, está impossibilitada de acolher a sede do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, veremos também que decisão podemos tomar
2: nessa, nessa matéria. Certo é que o primeiro diretor executivo vai desde logo coordenar a resposta assistencial e o funcionamento em rede de todo o SNS. A articulação dos cuidados hospitalares, dos cuidados de saúde primários, dos paliativos continuados e da emergência médica. Vai ter ainda o poder para nomear os administradores hospitalares e diretores dos centros de saúde. É precisamente na primeira linha de cuidados que se destaca um dos desafios imediatos. A decisão do Governo contratar clínicos indiferenciados para dar mais médicos de família aos mais de um milhão de utentes a descoberto incendiou os especialistas, com a ordem a pedir a Presidente da República, Parlamento e Provedora da Justiça que requeiram ao Tribunal Constitucional a revisão da norma. É pelos nossos utentes que estão a ser enganados, está-lhes a ser dito, bem, não têm médico de família, então vão ter médico. E as pessoas não sabem que não vão ter médico de família. Outro dossiê polémico é o encerramento de maternidades, já assumido como inevitável pelo Presidente da Comissão, face à constante ruptura de urgências de obstetrícia e blocos de parto.
0: Essa versão do documento está, de facto, a proposta é a um encerramento de maternidades. E porquê? Esse encerramento, nós temos poucos especialistas na região das Boas Valde temos poucos especialistas no Algarve, temos poucos, poucos especialistas no Alentejo e também em alguns hospitais do interior.
2: Desta vez, e com o país a registar menos 15 mil nascimentos ano, o critério não é encerrar as que registam menos de 1.500 partes por ano. Essa foi a base da decisão do então Ministro da Saúde, Correia de Campos, que até 2007 fechou em polémica mais de 10 maternidades. Amigo, o povo está com... Na altura, o problema não era a falta de médicos, mas a falta de segurança. Hoje, a carência de recursos vai obrigar também Ordem e Escolas Médicas a alargar as vagas nas faculdades, pelo menos nos próximos três anos, avisa a Comissão. E a tudo isto... Juntam-se hoje a falta de condições de trabalho, de progressão das carreiras, concursos sem candidatos, os desafios da formação, a concorrência dos privados com falta de fiscalização, alertam as classes profissionais. afino
3: se pela minha honra que
2: cumprirei com lealdade... Não há varinha mágica para resolver os problemas do SNS, assume o novo ministro, mas o Presidente da República já disse querer que este novo ciclo seja uma viragem na saúde.
1: Não faltam, pois, temas para o debate desta noite. Sem querer esgotá-lo na primeira pergunta, Pedro Pita Barros, o que é que no essencial tem mesmo de mudar para que não fique tudo na mesma? Boa noite. Bem-vindo.
4: O que tem de ser essencial neste momento é mesmo ser executiva. Fala-se da direcção executiva e, portanto, achava que não é ser direcção, é ser executiva. Ter a capacidade de decidir e de implementar aquilo que decidir, em vez de estar a negociar para baixo ou com os hospitais, com os Provamente centros de saúde, com os outros organismos, e negociar para cima com o Ministério da Saúde, tem que ter a capacidade de, tomando uma decisão de acordo com as linhas gerais que tinham sido dadas, poder avançar como a entender, da melhor forma. Ser avaliado por isso, ao fim de dois, três anos, mas não ter que estar permanentemente na efervescência da, da luta política à volta do que está a passar. E essa, ter essa calma de ter espaço para decidir ter a capacidade de o fazer sem ter que estar permanentemente a justificar à tutela, que é aquela figura mítica da função pública portuguesa, faz todo sentido experimentar e ver como é que resulta.
1: Isso vai de encontro àquela ideia da autonomia, que desde logo o Presidente da República Exatamente. tem reclamado, mas qual é o ponto em que tem que se jogar verdadeiramente essa autonomia? Qual é a linha? Onde traçar a linha? Onde traçar a linha?
4: Eu gostaria de ver o Ministro da Saúde a atribuir esta Direção Executiva, ou quem estiver à frente da Direção Executiva, uma carta de missão dizendo para os próximos dois, três anos os objetivos a chegar são estes, por favor vá informando do que está a acontecer, mas será julgado por daqui a alguns tempos. E que não tivesse a tentação de, todas as semanas ou cada vez que existe algum problema, telefonar e pedir, venha cá explicar o que é que está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde. Se é delegar e dar autonomia, é confiar na pessoa que for escolhida, que vai ter a capacidade de decisão e que vai ter a capacidade de juntar os recursos que o farão cumprir os seus objetivos.
1: E o Pedro não tem dúvida de que é possível haver uma dimensão política que mantenha a relevância do Ministro da Saúde e uma dimensão de gestão que, 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 que garante essa autonomia.
4: Vai ser difícil perceber exatamente qual é esse caminho, dado que a tentação do Ministro da Saúde será provavelmente sempre tentar intervir sempre que houver algum problema mais grave. Terá que resistir de alguma forma a isso, terá que chamar com menos frequência do que hoje faz com as outras pessoas do, do sistema, a explicar, até porque para ganhar esse espaço estiver à frente da direção executiva, terá que ter a capacidade de fazer a comunicação que entender do que se está a passar. Uma forma, talvez, mais eh, ilustrativa daquilo que eu penso que poderia ser, é o diretor executivo do SNS ser o representante do SNS junto do Ministério e do Ministro, e não tanto ser o capataz do Ministro junto das unidades do SNS. Hum. E, portanto, ter essa responsabilidade nas mãos é forte, mas eu acho que é só assim é que vale a pena tentar fazer esta transformação, hum. o que vai implicar também... Uh, o perceber-se muito bem como é que ele se articula com os outros institutos públicos que existem na área da saúde e, sobretudo, a parte importante, foi focado na, na peça de entrada a possibilidade de nomear dirigentes, tão importante como isso será a capacidade de orientar o financiamento para as unidades que considerar adequadas, no montante que considerar adequado, da forma como considerar adequado. E essa parte, no que estava para trás não era muito claro, pode ser que agora no, no do diploma que vai ser promulgado, consigamos perceber melhor como é que essa
1: Seguramente, é teremos feito. perceber nos próximos dias em concreto. Catarina Perri da Câmara, bem-vinda também. Uh, Catarina já o disse, é médica neurologista no Hospital de São José. Uh, uh, tem especialidade, concluída há cerca de dois anos. Uh, quando se chega a uma profissão, como começou a Catarina, há pouco tempo, e se depara com o quadro que, que encontrou na saúde pública portuguesa, olha para esta mudança organizacional com que expectativa principal?
5: boa noite a todos em primeiro lugar e obrigada pelo convite a minha expectativa eu acho que é de todos e é tanto dos médicos como dos doentes é de haver claras melhorias e claras alterações no, no serviço nacional de saúde relativamente aos aos jovens médicos no fundo eu acho que a perspectiva geral, não tanto a minha em concreto, é a de, de, daquilo que, que temos que melhorar no SNS para aumentar a capacidade de retenção de médicos no Serviço Nacional de Saúde. E aí temos que falar de vários fatores, temos que falar de condições de trabalho, porque o papel fundamental do médico é está centrado no doente, é tratar os doentes e nós temos que ter condições de trabalho para conseguir fazer o nosso melhor, que é tratar os doentes. É este o nosso papel tem que também haver uma melhor alocação de recursos ou distribuição dos recursos humanos no, no, no SNS para que cada profissional seja responsável pela sua área de ação e não por outras 500, como por vezes nós nos sentimos, que temos que ser informáticos, temos que ser administrativos, temos que atender telefones. Portanto, eu acho que há muito a fazer no SNS para além de... de de outro tema que também temos que falar que são que é a remuneração. E esse tema Sim, de... as
1: tabelas salariais é um, é um tema recorrente Portanto, e aí voltaremos seguramente. Claro. As duas para dimensões, além disso... criar condições no, no dia a dia para que os médicos se dediquem essencialmente à sua função principal, que é cuidar doentes, e olhar as condições remuneratórias, desde logo, dos médicos.
5: Sim, há, há, haverá outros fatores também. Acho que um médico para querer escolher o Serviço Nacional de Saúde, que é isto que, que estamos aqui a debater, uh, tem que tem que ter vantagens face às outras opções, portanto tem que ser possível uh, uh, criar o seu projeto, portanto ter, ter, uh, poder fazer investigação, que é uh, um tema também muito falado, uh, poder uh, ter, ter um, dentro do seu serviço, ter alguma autonomia para criar um projeto e levar, imagino, criar uma consulta dentro de uma, de uma especialidade. E acredita
1: com melhor organização isso é possível no SNS?
5: Acredito que com melhor organização, melhor distribuição de recursos humanos, melhor remuneração, isso poderá ser possível no SNS, acredito que sim.
1: António Correia de Campos, bem-vindo também. Estamos aqui perante uma oportunidade, não vou dizer última para não ser pessimista, mas única para o futuro do SNS?
6: Sim, antes de mais, boa noite a todos os colegas. e Os colegas que estão no Porto e ao público em geral, Uh, eu iria dizer que esta é uma oportunidade única. Não sei se será a última, mas é uma oportunidade importante e, e é uma oportunidade que tem que ser agarrada. Uh, eu estou uh, basicamente de acordo com o que os colegas ali disseram até agora, e, uh, mas acrescento ainda uma, uma outra prioridade. Uh, a minha grande preocupação neste momento, que é uma preocupação que perpassa por todo o sistema, de Saúde é as relações difíceis que existem entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças. E o primeiro papel desta nova equipe, a meu ver, seria de restaurar a confiança, que já existiu no passado, entre esses estes dois Ministérios. Mas
1: isto tem a ver com pessoas ou com as máquinas dos próprios Ministérios?
6: Tem a ver... É uma questão que eu não posso responder diretamente, porque isso entra também em, em comentários subjetivos, mas limito me aos aspectos institucionais. O, nos aspectos, no, no que respeita às duas instituições, elas são fortes, mas neste momento estão confundidas. O Ministério das Finanças tem um papel, porventura, excessivo na gestão cotidiana de, dos serviços de saúde faz aquilo que eu costumo chamar microgestão da saúde. Ora, o Ministério das Finanças não deve fazer nem sequer microgestão das finanças públicas, quanto mais das finanças do, do Ministério da Saúde. E, portanto, e não fará, certamente, e estará totalmente disponível para restabelecer. Para e, e o Ministério da Saúde tem que ter tem que restaurar e fazer o primeiro esforço para restaurar a confiança. Mas quando
1: temos um Ministro de, das Finanças ainda há pouco tempo em funções e um Ministro da Saúde que acaba de assumir funções, é, se isto não é uma oportunidade de melhorar é uma oportunidade esse diálogo, é uma oportunidade,
6: há É uma oportunidade única, é uma oportunidade muito importante. É evidente que há problemas aqui a considerar. Por, para entrarmos na questão da orgânica, que é capaz de ser o mais interessante, nós vamos ter na equipe do Ministro gente que com certeza vai ser uh, o interface com o Ministério das Finanças, não é? O o Ricardo Mestre é um especialista em, em finanças públicas e em finanças públicas e em finanças da saúde e, portanto, ele certamente será o, o, o dialogante cotidiano, digamos assim, com as finanças. Mas é evidente que o diretor executivo tem que estar, tem que tem que, ou está em simbiose com ele, ou está, digamos, não pode estar de candeias às avessas. Sem irmos aquilo. a outras
1: entidades, há... temos desde logo o Ministério das Finanças, o Ministério da Saúde
6: e o, a nova Direção executiva a terem que Exato. Tem que ser números. articular, tem que ser articular. E por isso é que é muito importante que eles se conheçam e sejam todos amigos e bem relacionados, e isso é, um, é uma vantagem. E, e competentes, o senhor lugar. tem a ideia
1: que temos uma há, equipa, há, os há, nomes de que uma
6: de luxo, desculpe, mas é uma equipa de luxo. Uma equipe de alta qualidade. É difícil, é difícil é, seria difícil, porventura, encontrar neste momento gente mais bem preparada. Temos um excelente político, com, com, com experiência. Está a falar de Manuel Pizarro. Manuel Pizarro, Marau Pizarro com, com a, a, bem aceito politicamente e com força política temos um excelente um fantástico administrador diretor de hospitais e antigo presidente da administração regional e antigo secretário de estado tem toda uma uma experiência desde política à administrativa temos depois uma uma excelente médica com experiência de direção clínica e caldeada nos últimos anos no, ao longo da da, da, da pandemia, da pandemia. O... e temos e, e temos depois um, um jovem uh, especialista em gestão financeira que é que eu conheço pessoalmente e, e que e, que afianço cuja qualidade se, é, se me é permitido eu, Ricardo Mestre eu, eu, Ricardo Mestre eu, eu garanto portanto é são é uma equipe de luxo Era é, é uma equipe absolutamente excepcional
1: Xavier Barreto boa noite para o Porto, e o Porto tem sido muito falado nas questões da saúde, sobre o que pode ser de exemplar para que todo o país beneficie de algumas destas mudanças. Xavier Barreto ainda por cima trabalha no São João, conhece obviamente de perto o trabalho da pessoa que ainda não está confirmada, mas que todos admitem que está muito perto de ser oficializado como novo diretor executivo, que é Fernando Araújo. Eu diria que ele enfrenta já um primeiro obstáculo, que é uma expectativa muito alta, até decorrendo do que havíamos do que agora da Correia de campos.
7: Boa noite, muito obrigado pelo convite. De facto, eu partilho da ideia do professor Correia de Campos. Estamos perante uma equipa ótima, uma equipa de luxo, para utilizar a expressão que o professor autorizou e que eu, que eu acompanho. E, portanto, não tenho qualquer dúvida sobre a qualidade das pessoas, são pessoas muito conhecedoras do setor, com um percurso, com um trajeto dentro do Serviço Nacional de Saúde, mas naturalmente que isso não é suficiente e, portanto... Uh, colocar toda essa pressão nas pessoas, ignorando que existem condições que não dependem deles, é, é excessivo. Uh, repare que uh, no, no Serviço Nacional de Saúde Inglês existe uma direção executiva uh, com muito mais autonomia do que aquela que está a ser criada em Portugal. Repare que uh, na Inglaterra, portanto no NHS, no Sistema de Saúde Inglês, Uh, o financiamento é tudo dado à Direção executiva e é depois a Direção executiva que o distribui, portanto ao invés daquilo que acontece em, em Portugal, uh, em que existe como professor, já, a professor Correio de Campos já, já o um grande controle por parte do Ministério das Finanças, portanto não é isso que acontece no, no, na Direção executiva do... do, do portanto, da Inglaterra, como lhe disse, e ainda assim continuam a existir problemas. Portanto, as notícias que nos têm chegado da Inglaterra são, são tremendas, com listas de espera tremendas, que se devem, essencialmente, à falta de investimento, à falta de valorização dos profissionais. Isto tudo para lhe dizer que termos uma direção executiva com autonomia e com pessoas capazes, como é o caso, não é, per si suficiente para resolver tudo. Eu lembro da
1: última vez que, que o Xavier Barreto esteve aqui no Noel é não é, embora as condições na, na altura para ouvirmos não fossem as ideais. Hoje estamos ouvindo bastante, bastante melhor. Eh, eh, tocou muito no foco da questão da contratação desde logo. Parecia si é uma é uma pedra de toque. Ou se muda eh, a autonomia ao nível regional, ao nível das unidades de saúde para organizar as suas equipas, ou dificilmente se
7: muda alguma coisa? Claramente que os recursos humanos são o ponto determinante neste momento. É o ponto que tem provocado mais problemas de acesso. O acesso é a dimensão de que os doentes mais reclamam, é a dimensão que eles mais valorizam. A falta de acesso, por exemplo, a um ponto de serviço de urgência ou a falta de acesso que decorre de estarem há um ano à espera de uma consulta e, em grande parte, isso deve-se à falta de profissionais. Essa falta de profissionais, como já discutimos no último programa, deve-se a uma falta de estratégia para esta área não se investiu suficientemente na revisão das carreiras, não se valorizaram suficientemente os profissionais de saúde. Falamos, por exemplo, da progressão na carreira, da avaliação de desempenho. Não faz sentido nós termos um sistema de avaliação de desempenho que permita à pessoa progredir para um grau seguinte ao fim de 10 anos de avaliação de desempenho. Os incentivos têm que ser diferentes, têm que ser muito mais imediatos, têm que ser associados ao desempenho de cada profissional. Tem que oferecer a cada profissional um projeto de desenvolvimento profissional no qual ele se possa rever e essa é uma mudança urgente no Serviço Nacional de Saúde. A nossa dúvida é, é se esta questão dos recursos humanos em concreto e em concreto da revisão das carreiras se vai estar ou não no âmbito... Da das funções
1: executiva. da nova Direção Executiva.
7: Exatamente. Nós não conhecemos ainda a regulamentação, não conhecemos as competências da Direção Executiva, a sua própria estrutura, como é que vai ser constituída... Em que áreas é que se vai subdividir e que competências é que vai ter? E se esta questão dos recursos humanos vai estar no seu âmbito ou não? Se a questão, por exemplo, da inovação terapêutica, há uma série de áreas que são determinantes, articulação de cuidados, uma série de áreas que falta saber se vai só E eu prometo que já vamos desafios. olhar
1: mais o que podem ser os desafios imediatos e, e concretos, mas Eurico Castro Alves, boa noite também e bem vindos já o disse há pouco, o Yuri Castro Alves dirige atualmente a Convenção da Saúde, conhece hoje a sensibilidade, vamos dizer, praticamente de todas as instituições que, que a saúde movimenta em Portugal, eu não sei se é possível traçar um, um olhar geral sobre as maiores expectativas, aquilo em que verdadeiramente se espera que, que aconteça alguma coisa.
3: Bom, boa noite a todos, muito obrigado também por, ter por ter é um estar gosto. aqui. Eu queria dizer que também temos que fazer a justiça, que há aqui uma nota positiva, que é ter-se feito alguma coisa para que se mude alguma coisa no, no sistema. A saúde está à beira da rotura, o sistema de saúde português está à beira da falência, e aqui a primeira nota positiva é que se está a tentar mudar alguma coisa, e a mim parece-me que é uma mudança que gera alguma esperança, e todos nós conhecemos o setor. Nós estamos todos de acordo, pelo que eu ouvi dizer, de facto, que temos uma equipa credível, que gera uma expectativa também positiva, de pessoas respeitadas, conhecem os problemas do setor, sabem as respostas que são necessárias serem dadas, e a questão que se põe é aquela que aqui foi referida, que eu não posso deixar de reforçar que é quando um hospital precisar de contratar um profissional, um médico, um enfermeiro ou outro profissional, não pode esperar nove meses pela autorização do Ministério das Finanças. Portanto, a esta questão, como dizia muito bem o professor Correia de Campos, tem que se criar aqui uma nova dinâmica, uma cultura de confiança entre os dois ministérios. E eu, pessoalmente, também acredito que isso é possível que possa acontecer. Portanto, a minha primeira reação é de expectativa positiva, é de acreditar que, de facto, alguma coisa pode vir a acontecer, que aliás é bem português, nós quando estamos perante situações muito difíceis, conseguimos sempre ter aquela capacidade criativa e inventiva para nos tirar das más uh, situações. Agora, há coisas que se podem fazer, nós precisamos de mais financiamento, sem dúvida, mas há reformas estruturais importantes e desde logo, como também aqui já foi dito, a valorização das carreiras profissionais e dos profissionais de saúde. Eu lembro os médicos não, estão, não têm revista a sua remuneração desde os anos 90. Isto é tratar, tratar muito mal uma classe profissional que devia ser acarinhada pela nossa sociedade. Os médicos não são valorizados na sua carreira. A carreira médica precisa urgentemente ser
1: reformulada. E, portanto, eu penso... a, a pergunta pode-se colocar, peço desculpa, nestes termos. Uh, uh, adequar melhor os meios existentes às necessidades é mais importante do que conseguir mais financiamento ou não pode ser dito isto?
3: Eu acho que deve ser dito que as duas coisas são igualmente importantes. Eu às vezes digo Mas é que ao que... nível de financiamento, já estamos aí pelos 12 mil milhões de orçamento da saúde anuais, não é? Exatamente. E eu acho que esta subida no orçamento, e que foi sobretudo por causa da pandemia, devia ser mantida agora por causa da reestruturação dos serviços de saúde em Portugal. Mas tão importante como a colocação de mais dinheiro no sistema é a sua reformulação, a sua reestruturação e a valorização das pessoas que lá trabalham e que dão o seu melhor todos os dias. São duas componentes que são igualmente importantes, nenhuma dispensa a outra. E esta é a grande questão e a grande expectativa que se põe é que se saibam mexer nestes dois parâmetros que são estratégicos.
1: Henrique Ciro de antes de falarmos da formação de médicos e de que médicos é que estamos a, a, a conseguir colocar no, no, no SNS e no sistema de saúde em geral e se são os suficientes ou não, eu Gostava também do seu olhar geral sobre o que está a acontecer e, e a importância que atribui a esta alteração orgânica ou formal que é a, a, a mais relevante talvez desde que o SNS foi criado.
0: Boa noite a todos, muito obrigado por é um gosto e, e partilhar uh, esta discussão é muito importante para nós, porque, apesar de tudo, eu tenho a minha, a minha visão de 38 anos de médico do Serviço Nacional de Saúde e tenho a minha uh, vocação em termos daquilo que é o acompanhamento da formação médica nos últimos anos. Isto, uh, A narrativa de que as escolas médicas a formação são auscultadas apenas quando é identificada a necessidade de formação de mais médicos é absolutamente redutora porque aquilo que interessa é perceber em que sistema, em que modelo de organização estes médicos vão trabalhar. Os modelos formativos evoluíram imenso nos últimos 100 anos, de muito informativo passou a formativo, mas neste momento o modelo que nós utilizamos para a formação dos nossos médicos tem a ver com um conceito de integração naquilo que é a, a sua intervenção física e os modelos de intervenção física, isto é, uma intenção transformativa. E nós temos que perceber onde é que e como é que podemos intervir no benefício desta proposta. Não é só é preciso mais médicos, é preciso menos médicos, agora formam-se mais ou formam-se menos. Não. Quais e como e para onde vão estes médicos que precisam de E atualmente formar. não se sabe isso, não está definido isso? Neste momento nós não, não temos sido parceiros, e quando eu falo nós, falo das, das direções das várias escolas, das escolas que Médicos. neste momento é, é representado pelo Conselho das Escolas Médicas, que junta os diretores de todas as faculdades de medicina do país. Não são oito a ouvido, propósito, sete públicas são 8, e, 8, e uma, e uma exatamente, privada. Exatamente, e uma privada. E temos só sido ouvidos nas situações de crise, quando tem que ser muito mais do que isto. E não é só a formação pré-graduada, isto a Catarina há bocado falou de um ponto que é muito importante, que é a valorização da investigação. Nós não nos interessa só ter mais profissionais de saúde, interessa-nos ter mais profissionais de saúde competentes. E a evolução e a competência vêm exatamente desta capacidade do sistema permitir que haja tempo dedicado à investigação, que eu gostaria de ter encontrado neste novo regulamento, que se anda a falar há imenso tempo, porque... É, essa, uh, uh, enfim, o, é esse o enquadramento... Gostaria de ter encontrado reflexão. e não encontrou. E não encontrei, não encontrei. Portanto, há de certeza aqui ainda, e, e, e estou totalmente de acordo com a, se, se de facto a equipe que foi apresentada é aquela que vai tomar à sua, sua responsabilidade esta, esta, esta tarefa, seguramente que temos excelentes eh, e muito competentes eh, elementos E deixe-me lá fazer a
1: pergunta sacramental a alguém que está absolutamente ligado à formação de médicos. Nós temos falta de médicos em definitivo ou não e sem mais médicos não resolvemos o problema? Isso
0: é uma narrativa que não colhe, porque nós temos os índices e os índices apontam que temos, estamos acima da média de, de, de estudantes de medicina e de médicos eh, naquilo que são os países da OCDE. O que não estão é distribuídos adequadamente. E essa reflexão é que tem que ser feita.
1: Temos um problema etário de, de muitos médicos que foram formados e que agora estão numa idade em
0: Também, que... mas não, é, não, não acho que esse seja... Então a distribuição
1: outro... é regional ou entre o público e o privado? Onde é que vê esse desequilíbrio maior?
0: É em ambos, provavelmente. Em ambos. Mas a distribuição entre público e privado está provavelmente neste momento a desequilibrar mais a balança do que uh, no passado. De facto, as assimetrias regionais foram muito importantes em determinada fase. Atualmente, enfim, a distribuição entre público e privado está provavelmente a condicionar uma perda progressiva no SNS de meio. E então
1: aquela pergunta, de não sei se é de um milhão de dólares ou de euros, mas Pedro Pita Barros, como é que se consegue esta quadratura não é, de... Catarina falava disso há pouco, de reter médicos no SNS, permitir-lhes espaço, desde logo, para, para investigar também, possibilitar que as carreiras se desenvolvam e sem aumentar a fatura muito mais do que, do que já está, porque já é muito elevada.
4: Não é necessário que fazer algumas destas coisas impliquem gastar mais, porque se cortar aspectos redundantes, duplicações, desperdício, muitas vezes se fala que possa existir exames duplicados, às vezes fazer... Coisa, ter mesmo atividades clínicas que têm pouco valor para, para as doenças pescais, por ser feitas, tudo isso pode ter um cri, pode ser, ter um crivo e perceber-se onde está. E, e, portanto, não é necessariamente um problema de apenas por lá mais dinheiro. Aliás, se fizer só mais dinheiro com o sistema maculam atual, o, sistema, o dinheiro desaparece, como já tem sido dito várias vezes. Agora, vale a pena pensar aqui em algumas das coisas que, tem, que foram ditas, por exemplo, nesta parte do papel do, da investigação que vocês focaram. Há, há coisas que podem ser simples, que são simples de pensar, eventualmente até de montar, que nunca se vê avançar. Por exemplo, se a Catarina quisesse agora ter um período de investigação, teria que ser ela a negociar com o hospital onde está e com a universidade, como é que conciliaria as duas coisas? Porque é que não há uma iniciativa entre as universidades e o Serviço Nacional de Saúde para que a Catarina não tenha que ter este trabalho e que esteja montado? É uma coisa que é fácil de fazer, mas que falta a imaginação de o pôr a andar. A direção executiva, se o quiser, poderá tentar fomentar uma coisa deste género. Um outro aspecto que a Catarina não falou, mas que me parece está de alguma forma latente no que disse e que será importante é uma flexibilidade ao longo da vida profissional que o Henrique, durante a sua vida não, profissional, não precisou. Acho que o que os jovens pensam, pelo menos tenho que falar com alguns, é algo diferente. E flexibilidade é algo que vai contra o âmago do que, é o, do que é normalmente o funcionalismo público, o serviço público. O serviço público não gosta de flexibilidade. Porque gosta de ter as regras, as normas circulares tudo e não permite ter... A... E essa flexibilidade
1: está a falar em termos de?
4: Por exemplo ter durante um período de tempo dedicado à investigação e baixar o, o, o que faz no, no hospital, se calhar num, num outro futuro, fazer meio tempo ali noutro outro sítio, qualquer que lhe apeteça, ter eventualmente um período de cinco meses num outro internacionalmente para se atualizar em alguma coisa, ter essa capacidade do, do próprio Serviço Nacional de Saúde, conseguir dar às pessoas essa lógica de que não é só de carreira, no sentido de estar aqui tantos anos e só tem uma produção, é em que momento é que quer fazer isso, que condições é que tem para o fazer e para depois voltar. E isso é o que tem sido chamado um plano de desenvolvimento profissional, normalmente na função pública não existe. Mas o António Correio de Campos também focou uma coisa muito importante, um aspecto muito importante, que é a relação de confiança entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças. É, é de facto crucial, porque nós tentamos encará-los sempre como sendo antagónicos. Basta que tendo nós, nós na própria discussão temos que mudar isso, e a prática tem que mudar isso, e tem que passar a estar ambos em conjunto a procurar soluções para os problemas. Porque se for sempre antagónico, vai sempre existir essa desconfiança. E isso é, uma, é um aspecto que pode ser, pode ser tentado mudar, de alguma forma, antes da pandemia, estava-se a tentar fazer isso. Até se falava numa experiência de ganhar autonomia num conjunto de uns hospitais e que essa iniciativa tinha o apoio das finanças. Tentava-se a construir isso. Aparentemente, neste momento, isso desapareceu. Mas também aqui pode haver algumas ideias interessantes de tentar. Por exemplo, continuar a achar que faria sentido entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde haver uma espécie de Erasmus interno. Isto é, pessoas do Ministério das Finanças passariam uns meses no Ministério da Saúde, pessoas do Ministério da Saúde, nas, nas Finanças para depois ter equipas conjuntas que conseguissem discutir os problemas e não tivesse a tal falta de confiança.
1: Agora, e com o um conhecimento direto da realidade do outro lado, vamos
4: dizer. compreender o que é que é o outro lado. terem Saber ouvir o que é que o outro lado está a dizer e por que é que o está a dizer. isso falta. Aliás, eu tenho a impressão neste momento é de certo que a pandemia criou condições extremas de pressão sobre o sistema. Mas nesta parte da relação do Ministério da Saúde com o Ministério das Finanças, provavelmente... Caberá o Ministério da Saúde agora mostrar que há a capacidade de controlar um pouco os pagamentos em atraso, tem sido um problema, desde há pelo menos 10 anos, desde que foi, desde que foi destapado, e mostrar que controlando, consegue controlar isso, dar o sinal de que todo o dinheiro que lhe for dado não vai ser simplesmente atirado para cima de um problema. E tem, eu acho que está na mão do Ministério da Saúde neste momento ganhar essa confiança e não simplesmente dizer ao outro lado que tem que confiar em nós. Eu acho que isso neste momento, não pode ser assim. Por outro lado, eu esperaria que o Ministério das Finanças tivesse a abertura a dizer os elementos que nós gostaríamos de ver e que nos dariam confiança naquilo que vocês estão a fazer seria isto. Não sei se por trás de, das portas de gabinetes em que eles falam, se isso é discutido dessa forma ou não. Publicamente, parece haver algum quase alheimento neste momento do Ministério das Finanças face ao que se passa na saúde, exceto dizer que não há dinheiro, já tiveram o dinheiro que necessitam. Não, não pode ser só isto. Mesmo uma imagem pública não pode ser só, só essa. Tem que haver algo mais e eles têm que estar sintonizados de, de alguma forma Uh, uh, para isso, e portanto há aqui um, um aspecto. Depois, muitas destas coisas que nós estamos a falar, é, é fácil nós discutirmos aqui em geral, mas na prática é complicado por exemplo, contradições rápidas falar só ao mesmo tempo em desempenho individual e daqui a bocado íamos falar certamente da importância do trabalho em equipa. Como é que eu estou a premiar o mérito individual, mas ao mesmo tempo estou a requerer que o trabalho seja feito em equipa se o trabalho em equipa a avaliação de desempenho acaba por ser em equipa necessariamente, ou então é minar o trabalho em equipa quando só dou prémios individuais é uma questão de muito pormenor, mas se nós não atentarmos a estes pequenos paradoxos que podem ser criados, vamos criar conflitos latentes e depois as coisas encravam claramente. E, portanto, Desde logo vale a pena valorizar as equipes. Exatamente, é? e portanto, mais importante do que o financiamento, neste momento, é como utilizar melhor estes mecanismos, e eu tentei apenas dar aqui uma visão rápida de algumas das coisas Mas ainda que vai dar que é mais
1: algumas ideias, já vi que trouxe mais umas quantas notas. António Corrêa de Campos... Um... Hum, tem -se, tem -se, eu não sei, eu tenho ideia, e corrigir-me-á se eu estiver errado, de que a questão do subfinanciamento tão falado da, da, da saúde se tem agravado ao longo dos últimos anos, por exemplo, desde a sua experiência enquanto ministro, não. o problema tem-se
6: agravado, ou já viveu isto? Não, 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 não se tem nada agravado. Não? Peço desculpa da de, de, de botade, mas uh, o, se somar tudo, se somar o orçamento inicial com todo o conjunto, os conjuntos que é rapado das diferentes gavetas, de, de, financeiras do país, uh, encontra um, um ritmo de crescimento da despesa com a saúde que é muito elevado. Que
2: Isso é muito é elevado, sentido.
6: só que uh, uh, quem, uh, quem o devia administrar não o pode administrar porque não sabe sequer no princípio do ano que lhe vão pagar aquelas dívidas no final. Portanto, no, fim, no princípio do ano recebe uma parte daquilo que sabe que vai gastar. Muitas vezes... O senhor está o orçamento... a dizer é que o Ministério da Saúde no início do pois. ano
1: não recebe o dinheiro, não, é, não gera no fundo não, todo não o orçamento. Não
6: sabe o dinheiro, quer dizer, sabe, é informado de que vai receber o um dinheiro. Olha, vamos ver agora, vamos fazer o um teste no próximo orçamento. Eu quase que aposto que no próximo orçamento a dotação para a saúde será inferior à dotação real gasta este ano. <risos> Porque passa-se isto todos os anos. E, portanto, não tenho... Quer dizer, isso e, e como é que é possível começar, um gestor começar a gerir qualquer coisa sabendo que lhe vão dar menos, ou julgando que lhe vão dar menos no próximo ano do que aquilo que já sabe que vai gastar este ano. Bom, mas este é um, é um, é um, é um problema que, de âmbito limitado, o, o Pedro colocou muito bem o assunto, é necessário uh, um esforço de ambos os lados para ganharem confiança, para atribuerem confiança. É, é evidente que o Ministério das Finanças tem que ser exigente, e tem que criar as suas barreiras, tem que criar as suas obrigações, mas o ministério, mas não pode é paralisar, quer dizer, é como se tivesse aqueles instrumentos que a polícia tem para paralisar, para congelar o funcionamento das pessoas, a ação das pessoas. Não pode ser. Tem que, tem que e, 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 e o e o ministério da saúde tem que saber respeitar essas instruções. Nem sempre o tem acontecido. Bom, mas há um ponto que que eu gostaria de pegar porque foi um ponto aqui colocado pelos dois colegas, que é a questão da investigação. Ah, em 2008, foi publicado um artigo que permitia aos internos de especialidade poderem acoplar ao dinheiro do seu internato uma bolsa da EFCT para fazerem a investigação. O que, os permit... o que lhes permitia localizarem-se nos hospitais nos centros de investigação e fazerem uma tese de doutoramento. Bom... Isto foi instrumentalizado para os doutoramentos, porque há uma enorme carência de investigação clínica em Portugal, não é? Isso, é, é um, é toda e isso resultou? Uh, não, durou um ano. Eu, há dias, fui, fui, fui saber como é que isso estava. e Porque essa, essa legislação foi da minha responsabilidade, embora não tenha sido eu a assiná-la, foi a minha sucessora uh, que a assinou. Mas uh, foi até por iniciativa de gente, de, de grandes investigadores, da, 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 digamos assim, das ciências biomédicas, o António Coutinho, o Henrique Bicha Castelo e a, e a, e a Leonor Pereira Bom, que eram meus amigos pessoais até e, e, e conseguimos encontrar uma legislação boa. Bom, isso parou. Parou, quer dizer, eu não sei onde é que parou, mas era interessante saber. Eu tenho uma suspeita, eu creio que isso parou no, nas comissões de internatos, mas, eu, mas isso não, não, não sei, não, não tenho a certeza, eu não quero avançar mais do que isto nesta matéria. Mas esta, esta, esta capacidade de formação, que depois, é evidente que o, o, o exemplo da Catarina é um exemplo de uma já há de, de uma investigação mais avançada, já numa fase profissional. Mas também é perfeitamente possível encontrar mecanismos em que a, a, sua, o, o seu, a sua retribuição como médica especialista de um hospital possa ser complementada com uma bolsa de investigação, uma bolsa nacional ou internacional. Europa, é um possível, certo? mas não acontece. É possível, mas não se faz. Hum. Não, não, quer dizer, e, e, e quando havia uma lei, e há uma lei para fazer isso, essa lei caiu em desuso. Hum,
1: Henrique Simo Carvalho, há uma expressão que está a ser muito repetida no, nos últimos dias, hum, que é a ideia de que funcionar em rede vai ajudar a resolver uma série destes problemas e, e vem a tal exemplo de que a Norte se conseguiu melhores resultados, melhores indicadores do que noutras regiões do país. É verdade isto? Ou seja, é possível que as unidades de saúde funcionem de uma forma mais articulada e que isso venha a traduzir-se em, em, em ganhos efetivos? ao nível do SNS desde lá.
0: Eu, eu admito que sim. Eu acho que isso é um modelo de funcionamento que não, não é preciso ser inventado, que já foi inventado e, e tem dado excelentes resultados. Essa articulação de recursos, a rentabilização de recursos e a articulação em rede parece-me uma, uma coisa tão intuitiva que nem merece grande discussão. Mas, Mas... deixe-me restar aqui um bocadinho, porque obviamente que eu tenho que segurar aqui na, na minha dama e a investigação e a formação. Eh, há um enquadramento porque há um Conselho Nacional dos, dos, dos Centros Académicos Clínicos que definiu e que está a ser, neste momento, nós estamos sobre avaliação por a Comissão Externa de Avaliação, e que quer introduzir este modelo de articulação no benefício e na translação, conhecimento a favor da prestação de cuidados, articulando aquilo que é a ciência ligada à academia e aos centros de investigação, e há às unidades funcionais que prestam os cuidados. Isto é um exercício que aparentemente é simples e que trazia indiscutivelmente um benefício. O que é certo é que, apesar de muitas tentativas, o resultado ainda não está totalmente estabelecido. O e o modelo... resultado
1: seria, em concreto, isso resultaria o, em...?
0: Resultaria que a investigação clínica Dedicar, dedicando tempo a essa investigação, com introduzindo naquilo que é o dia-a-dia -dia da rotina, da atividade clínica, de docência e de investigação, mecanismos de desenvolvimento de competências clínicas adicionais, de investigação no benefício do conhecimento para o tratamento dos doentes. Isto é assim que se faz em muito lado. Portanto, não é preciso inventar isto também, é preciso dar a sequência e que haja me mecanismos também que introduzam nesta, nesta, na orgânica desta nova proposta isso como um, um bem indispensável em termos de financiamento também e de adequação e, e de recursos.
1: Deixo-me retomar a questão do, do funcionamento em rede. Eurico Castro Alves... Uh... É possível de facto aprofundar ainda bastante a este nível, ou seja, articular melhor o funcionamento das várias unidades de saúde e até que ponto é que a Norte, ou não, não necessariamente a Norte, há exemplos de, de, de circunstâncias que se podem replicar tendo em conta este, este objetivo?
3: É evidente que sim. O benchmarking hoje em dia é uma peça fundamental no, em qualquer outro sistema, em qualquer outro negócio, mas no, no caso concreto da saúde. A partilha de conhecimento e de experiências entre os hospitais é fundamental. E já agora deixe-me dar-lhe um exemplo.
1: Eu exemplo ia pedir f... precisamente exemplos exemplo. As pessoas em casa é... perguntam-se, mas o que um, é isso um, e um como é Um
3: exemplo feliz. No tempo do ministro Correio de Campos, a entidade reguladora da saúde criou o Sistema Nacional de Avaliação da Saúde, que mais não era do que um sistema de avaliação muito concreto e muito objetivo do funcionamento dos hospitais e que produzia resultados que os classificava num ranking, mas também dava informações a todos do que é que uns estavam a fazer melhor e os outros podiam replicar, e onde é que outros estavam mais fracos e onde é que podiam melhorar. Curiosamente, a entidade reguladora da saúde, nos últimos dois anos, ou este ano, terminou com o processo do SINAS, do Sistema Nacional de Avaliação da Saúde. Olha, eu quero dizer que isso é uma ferramenta essencial para ajudar a resolver este tal problema das discrepâncias de funcionamento entre os hospitais. E acho que devia, ter, devia ser retomado, ou então um, um elemento parecido com, com este, que pudesse dar os mesmos resultados e servir. De, fundamentalmente de servir de matéria-prima para que as administrações dos hospitais possam articular entre si, aprender entre si e produzirem resultados semelhantes.
1: E nós vamos retomar o debate precisamente neste ponto. O que é que de concreto agora se espera que aconteça? O que é que pode ser feito? Até porque há questões que são absolutamente prementes. Temos a questão das urgências de ginecologia e obstetrícia. Temos a questão dos cuidados sobre primários e da colocação de médicos que as ordens criticam por serem médicos indiferenciados para ocuparem os lugares de médico de família que faltam a mais de um milhão de portugueses. São temas então para logo a seguir ao intervalo. Até já. É ou não é a nova organização da saúde a resposta mais adequada aos problemas do SNS e até de todo o sistema de saúde em Portugal? É este o tema que nos junta hoje no grande debate da RTP, habitualmente às terças-feiras à noite, e podemos começar precisamente por aqui, por aqui pelas tarefas que não são simples de cumprir, da nova direção executiva. Anuncia-se que uh, será liderada por Fernando Araújo, espera-se essa confirmação ainda no, uh, durante esta semana, até ao final desta semana. E, e pegava por aqui Xavier Barreto, uh, retoma a conversa com o Presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, uh, porque aparentemente a nova direção executiva uh, vai, e, e será lógico que assim seja, coordenar a resposta assistencial e o tal funcionamento em rede do, do SNS. Isto implica juntar os cuidados de saúde primários, os cuidados hospitalares, os continuados, os paliativos, a tarefa não é, não é pequena. Colocar o foco na prevenção e nos cuidados de saúde primários é, é o elemento fundamental para que alguma coisa destas venha a funcionar melhor?
7: Eu diria que temos que ter uma visão global de, de todo o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que nós esperaríamos é que esta direção executiva produzisse logo de início, naturalmente que levará o seu tempo, mas uma reflexão profunda sobre aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde hoje, e como é que ele se deve transformar a médio e longo prazo para dar resposta às necessidades dos nossos cidadãos e dos nossos doentes. Focando-se em várias dimensões, nas questões da segurança, da qualidade, da inovação, da investigação e de forma particular na questão do acesso e da eficiência, são duas dimensões que nos parecem, neste momento, muito, muito importantes. E, 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 e ao mesmo tempo, naturalmente, enlincar um conjunto de ações concretas que deverão resultar da sinergia entre hospitais e até entre diferentes níveis de cuidados, entre cuidados primários, cuidados hospitalares ou cuidados continuados, de forma a termos um sistema mais equitativo, mais eficiente e que dê melhor acesso aos nossos doentes. Eu diria que eu gostava,
1: de o que está a dizer, todos desejamos. Eu, 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 eu diria, eu gostava de, de perceber é como é que se chega aí, não é? Como é que se consegue isso?
7: Deixe-me dar-lhe três ou quatro exemplos concretos, com exemplos é mais fácil de, de perceber como é que essas sinergias podem acontecer. Uma delas é claramente a concentração de respostas. Uh, nos serviços de urgência isso tem sido muito discutido, há experiências em Portugal, como sabe, de concentração de respostas em serviços de urgência, mas elas podem acontecer em outras áreas. Por exemplo, na radiologia, no apoio de radiologia durante a noite, que é uma grande dificuldade que todos os hospitais têm. É, é perfeitamente possível que um conjunto de hospitais reúne os seus profissionais, reúne os seus recursos e que concentre a sua resposta de apoio de radiologia noturna num desses hospitais, dispensando, por exemplo, a prestação de serviços privados, que é aquilo que vigora em grande parte dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. É possível, por exemplo, que os hospitais do Serviço Nacional de Saúde consensualizem uma política de um medicamento que de alguma forma defina o mesmo esquema terapêutico para todos os seus doentes... E isto pode trazer poupanças muito assinaláveis. Deixe-me dar um exemplo concreto da adoção de biosimilares em Portugal. Os biosimilares são medicamentos equivalentes aos medicamentos biológicos, mas com um custo muito inferior. Foram introduzidos já há já alguns anos. E quando nós olhamos para os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, para os mesmos serviços em hospitais com a mesma complexidade, vemos níveis de adoção de biosimilares completamente diferentes e poupanças também muito diferentes. E, portanto era uma área onde me parecia que fazia sentido haver alguma normalização, alguma consensualização de critérios. Até em termos, repare, do modelo de gestão. Se nós temos um hospital que tem um modelo de gestão já mais amadurecido, com uma gestão intermédia muito proativa, com um sistema de controlo e de acompanhamento do desempenho muito desenvolvido, é expectável que esse modelo de gestão possa ser mimetizado por outras instituições numa lógica de partilha de experiências. E aqui deixo-me dizer-lhe que é muito importante incluir aqui a revisão de, de carreira de administrador hospitalar, que, como sabemos, está por rever há mais de 20 anos e que é estratégica para qualificar a gestão. E, por último, um exemplo que também é facilmente compreensível é, é frequente nós encontrarmos no Serviço Nacional de Saúde hospitais que desenvolvem as suas próprias aplicações, os seus próprios sistemas informáticos. Se, porventura, um hospital desenvolver um sistema de inteligência artificial que, por exemplo, consegue prever com quando é que um doente vai ter uma deterioração do seu estado de saúde por conta da alteração de alguns parâmetros bioquímicos, se investe recursos nisso mas para essa aplicação só é utilizada por aquele hospital e só aquele hospital é que pode beneficiar dessa vantagem, e que pode ser muito em termos clínicos, o que faria sentido é que avesse aqui uma partilha de custos e naturalmente também uma partilha de proveitos das vantagens que resultam deste tipo de aplicações. Eu, até
1: porque ao nível da digitalização o próprio PRR tem, Claramente. tem, tem e, portanto, verbas significativas perante, reservadas
7: perante, nesta área. Estamos aqui perante várias áreas Uh, onde pode haver claramente uma maior colaboração entre hospitais, entre diferentes níveis de cuidados, onde podem surgir mais sinergias que res podem resultar em melhor acesso e em melhor eficiência.
1: Catarina Perri da uh. Câmara, fala me da, da sua experiência no dia-a-dia, -a, -dia. a Catarina está aqui porque é médica, porque está permanentemente hoje a atender doentes, desde logo no, no São José. Uh, esta questão de, de conseguirmos alterar o foco que está muitas vezes na, no recurso em situações de emergência aos hospitais para a saúde primária é a é pedra de toque para mudar definitivamente o, o panorama? Sente-se acho... isso, isso sente -se no dia-a-dia? -dia, ou, se, ou seja, quem trabalha no hospital percebe que era possível evitar que uma série de casos ocorrem ao hospital e esta questão do acesso ao traço?
5: Sem dúvida que sim. Eu acho que não, não, não nos podemos centrar apenas nos recursos humanos e no eventual aumento ou melhor organização dos recursos humanos, mas mesmo que o façamos e que otimizemos o, o Serviço Nacional de Saúde, temos é que mudar o foco e, e deixar de, de, de estarmos focados ou reduzir no serviço de urgência, portanto, a reagir à doença, a reagir às situações agudas e uh, o ideal é, é focarmos, é mudarmos o paradigma e focarmos nos cuidados de saúde primária, na prevenção da doença e não na reação e nas consequências uh, da mesma. Uh, e nesse ponto também há, 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 um, há outro outro tema que temos que, que tocar, que é a literacia em saúde, que é uma área que, é, que em Portugal nós nós de facto devíamos, devíamos apostar muito mais em, em no ensino da saúde, e quando digo ensino da saúde, o que eu quero dizer é que nas escolas devia-se ensinar em que situações recorrer ao serviço de urgência, quais são as situações que, que, que fazem sentido ou não, porque, como é do conhecimento geral uma enorme porcentagem das situações ou das pessoas que recorrem ao serviço de urgência são situações não urgentes, ou porque não têm médico de família, ou porque acham que assim há pessoas que vão às quatro da manhã um serviço de urgência porque é mais rápido resolver o seu problema. E isso, de facto, não, não devia ser permitido. Nós temos que otimizar os recursos para que, de facto, isso não, não, não seja possível e, e nós Provavelmente conseguiríamos melhorar a acessibilidade ao SNS se as pessoas entrassem e como é que olha para esta via a controvérsia de de da,
1: da, da opção por colocar mais médicos, indiferenci, ditos indiferenciados, são, são médicos necessariamente na, na saúde primária nos centros de saúde.
5: Olha, eu acho que, que, o, que nós devia, o que nos devíamos focar era, era, de facto, em melhorar e reorganizar uh, aqueles que já existem nos, nos centros de saúde e tentarmos, eu, eu acho que seria possível perante aqueles que estão formados, conseguirmos ter uh, médicos de família para a maioria dos portugueses, e como sabe, ainda estamos, há mais de um milhão de portugueses sem médicos de família, uh, e, e, e eu acho que a solução... Não deve passar por reduzirmos a qualidade dos, dos cuidados prestados. E, há e esse eu risco? Não, eu, o, o risco existe porque se nós temos médicos de medicina geral e familiar que estão que estão uh, formados para aquela área, obviamente que são que se, é, é isto que nós devemos fazer. Não, não, eu não uso o termo médico indiferenciado porque são médicos formados que terminaram o, o curso mas não é a situação ideal nós, nós uh, 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 na minha especialidade na neuroradiologia, não vamos pôr um, um médico indiferenciado a, a fazer um relatório da sua taca ou da sua ressonância ou a fazer uma trobectomia no seu AVC portanto, porque é que a de pôr nos cuidados de saúde primária, nós não podemos não, para mim não faz sentido que seja
1: essa a solução. É que sino Carvalho, há um risco técnico né, na, na opção por estes Clínicos, mas eu, acho, eu acho
0: que a Catarina pôs a coisa como como ela de facto é. Estamos a falar de uma pirâmide, a base é que aguenta a pirâmide, não é? E nós temos que perceber, para haver uma um, um enquadramento adequado, retabilização de recursos diferenciados, das várias especialidades, tem que haver uma robustez muito grande na abstenção inicial daquilo que é a patologia, do seu enquadramento prevenção, tratamento e por aí Portanto. Os médicos indiferenciados são, neste momento, apenas um nome que nós utilizamos para eh, chamar aqueles que não cabem nas vagas de especialidade, de especialidade que são abertas. E Isto tem a ver com o quê? Porque é que não cabem, porque não há capacidade formativa e é preciso perceber porque é que não há capacidade formativa. Desde logo isto, no próprio isto é um SNS. contingente, que, e é bom que as pessoas se lembrem disto. Mas é um, esses, esses é um médicos contingente... não
1: podem resolver no imediato o problema da falta de médicos de família para tanta gente. Em número
0: ou em qualidade?
1: Essa, essa é a primeira pergunta que fiz, foi se havia risco técnico. não? É?
0: Em qualidade, nós temos... O médico de família é um médico que é quem é exigida a maior diferenciação, como é um cardiologista ou um neuroradiologista, porque a, a exigência <risos> do reconhecimento da doença, da orientação, é fundamental nesse momento. Portanto, nós não podemos desvalorizar os cuidados de saúde é um Não é um parente pobre é da, da, da medicina, não é a caixa onde ficam aqueles que não têm capacidade para alcançar <coughs> outros, outras plataformas, nada disso. São a robustez de um serviço. E por isso é nesses que nós temos que, 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 que investir fortemente, tal qual nós investimos em todos nos nossos estudantes nas, nas várias faculdades. Mas o que é certo é que há, apesar de todos entrarem com, com notas altíssimas, a vai haver aqueles que têm maior, menor competência, e é preciso acompanhá-los nessa, nessa, nesse, nesse trajeto. Mas não vamos utilizar os mais fracos para resolver um problema que eles sozinhos não vão ter capacidade. Reino estamos apenas
1: perante uma, uma panaceia que resolve o imediato? Ou... Não, é... Peço desculpa eu estou aqui, eu aqui um
6: temos que olhar para os valores uma poeira
1: qualquer a vários médicos se eu precisar de uma assistência <risos> maior história com o
6: problema resolvido. temos que olhar para os valores em jogo nós nós temos uma tradição recente nos últimos anos nos últimos 20 ou 25 anos de formação de médicos de família de medicina gel e familiar de muito boa qualidade uma tradição uh, ótima de de, de, de formar médicos de muito boa qualidade. Eu compreendo perfeitamente que os médicos de família e as suas organizações profissionais a, a, a repelem os cabelos à perspectiva de, porventura, a virem a ter sob, a, sob o seu comando ou sob a sua tutela colegas eh, menos avançados na formação, é, ou melhor, sem, sem aquelas Sem formação em medicina geral e familiar e que mesmo sob a tutela deles que hum. possam vir a desempenhar algumas funções. Bom, a dizer, ainda poderia dizer, bom, sou se eles trabalharem sob tutela, talvez, enfim, mas, quer dizer, com a situação de falta de médicos de família, eu estou convencido que, a certa altura, havia... É o mal menor. Não, a certa altura, a tutela, a tutela a desaparecia e eles eram lançados para a primeira linha do combate. Portanto, é, é, o, é o risco que, que esta solução tem, não... não... Uh, o Ministério da Saúde, ou melhor, nós na Organização em Portugal temos, temos vários exemplos disto. Olha. Em 74, 75, uh, havia as, as auxiliares de enfermagem, eram cerca de mil, tiveram, concorreram, as interessadas, concorrer, e os interessados concorreram a, a um curso de nove meses de atualização e para integrar em pleno a carreira de enfermagem. Isso criou imensos problemas, imensas resistências, resistências nos profissionais que tinham a sua formação altamente consolidada e de muito boa qualidade, mas hoje, passado 10 anos, ninguém mais falou sobre o assunto. O problema foi absorvido, digamos assim. Mas este é um exemplo positivo, mas vou-lhe dar exemplos negativos na educação em Portugal, houve uma altura em que em fecharam durante nove anos as escolas do magistério primário e quando e faltavam professores e, e a certa altura o ministro seguinte criou professores paraquedistas, chamados paraquedistas, com o quinto ano do liceu e uma formação acelerada e tal. E mais tarde ainda, com nova explosão Demográfica de jovens a entrar para a escola primária, usaram regentes escolares com apenas uh, os seis anos de escolaridade. Bom, estes exemplos não foram bons. Não foram bons. Uh, quer dizer. E o hoje... que está a acontecer hoje, então, a nível da não, saúde primária, o... não é bom. O, o que está. Não, eu não sei, eu não sei se está a acontecer isso. Quer dizer, o que está a acontecer, isto é, o que, a falta de médicos de família. Certo. Ah, isso, claro, que é, que é uma situação, mas, mas é preciso, há também muita coisa que pode ser feita nessa matéria. Vou-lhe dar exemplos. As Câmaras Municipais, eu sei que, por exemplo, à volta de Lisboa há, não, há, não há nenhum problema em arranjar médicos de família para Cascais e para, e para Oeiras. E há imensos problemas em arranjar médicos de família para Sintra e para Odivelas e para Louros. Porquê? Porque é muito menos interessante tratar uma clientela uh, social e economicamente mais favorecida e, e, há, e em frente ao Rio, do que uma clientela social e economicamente menos favorecida e no interior. E, portanto, e é sistemático, abrem-se os concursos para esses lugares e, sistematicamente, assim que podem, mudam para vagas que venham a abrir na, 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 nos sítios mais, mais aceitos. É evidente que isto uh, só se passa porque ainda há falta de formação de médicos de família. Portanto, se me perguntam o que é que se devia fazer, eu digo, olha, é preferível abrir mais vagas de médicos de família, forçar a abertura de vagas de médicos de família a fazer... Ao nível da especialidade. Ao nível da especialidade. É, portanto, admitir fortemente gente na especialidade, e uh, é, é, isso, a meu ver, uh, acho que devia ser a prioridade. Hum.
5: Uma coisa que também já foi falada ali pelo Dr Ciro de Carvalho, não basta aumentar de facto o número de médicos formados, porque nós, como já falámos, temos 15.8, uma média de graduados por 100 mil habitantes, que é superior aos 13.5 da, da, é da, da média da OCDE, e há que perceber que dessas pessoas que terminam a faculdade, depois escolhem uma especialidade. No último concurso houve 50 vagas que ficaram por preencher. Portanto, não é o mero aumento que vai fazer com que as pessoas escolham essas vagas. Uh, destas 50, foram, 31 foram de medicina interna, nessa especialidade, que é uma das especialidades mais importantes a nível hospitalar. Uhum. Uh, 14% do total das vagas ficou por preencher. Isto também tem que nos fazer é, é pensar. Não é? Tem que nos fazer pensar, e para além disso, depois há o concurso, assim que o médico termina a sua especialidade de 4 a 6 anos, existe um concurso para entrar no SNS. Também já se falou no, no vosso último programa sobre a saúde que os concursos demoram muito e, portanto, as pessoas têm outras oportunidades no claro. privado e, e, e agarram-nas. Claro. Agarram Mas, mesmo nesse concurso, há várias vagas, há cerca de 20 a 30% das vagas ficam por preencher, algumas das quais em Medicina Geral e Familiar. Portanto, não basta formarmos médicos de Medicina Geral e Familiar. Se não
1: temos para os ter a seguir. Condições,
5: flexibilidade, tudo o que, o que falámos, de facto, não, não basta. E aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro falou nas suas declarações, que, que o necessário é formar mais médicos nas faculdades, uh, não podia estar mais longe da realidade, porque os nossos médicos são muito bem formados e se não lhes derem condições de trabalho, uh, não, não, não são cegos e vão para o estrangeiro. E, não, e, não, eu não há que eu dizer, de
1: dúvida eu sobre isso.
4: Quero é fazer simplesmente que dois pontos, porque acho que às vezes nós temos aqui a são um pouco ao contrário aquilo que parece que seria o mais natural. Na questão da formação de médicos, estamos sempre a pensar na formação de médicos como se o único papel do ensino superior nessa área fosse abastecer o Serviço Nacional de Saúde. Não é? A responsabilidade do ensino superior é com a sociedade e é com os jovens, é formá-los. Portanto, o limite não é o que o SNS precisa ou não precisa, nem as áreas. Tem que ser pensado de outra forma e depois o SNS e os privados é que tem que se ajustar àquilo uhum. que os jovens querem ter e querem ter como sua carreira. Porque eu acho que nós, a formação em, em medicina não é para servir o mercado de trabalho do SNS, ponto. Eu acho que nós vimos partir desse princípio, quem entronca com aquilo que há bocado o Henrique falava de não serem ouvidos e não serem tempos de crise. Portanto, tem que ser, acho que temos que mudar a discussão, e quando mudarmos a discussão, vamos mudar muito destes, uma parte destes problemas. Só um reparo, a Catarina, com toda a amizade, a média da OCDE não é uma boa referência para estas coisas. Não há nenhum motivo para a média ser uma boa coisa. Portanto, nós temos que pensar em, o que é que nós queremos ter e que faz sentido. Não há nenhum sistema de saúde que seja forte e robusto, sentido -se a fazer as necessidades da população, sem ter cuidados de saúde primários fortes. E, portanto, se nós para isso precisarmos de mais profissionais do que os outros têm, acho que nós devemos tê-los. Não é, por, não é por ser a média que nos deve Sim, a, a média não é,
5: não é a SNS, é a média no geral, Nacional. portanto, claro que não, 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 saber, mas que se não
4: nós, há... Eu confesso que se nós conseguimos formar médicos que vão trabalhar para o estrangeiro, eu prefiro um médico português feliz na Irlanda do que uma pessoa que não, não fez medicina em Portugal e tornou-se um técnico de qualquer coisa infeliz. Porque eu acho que a responsabilidade é, é diferente. O outro, outro ponto é como é que se deve tentar resolver este problema de falta de, de, de médicos de família. E aqui eu acho que Poderíamos ir buscar algo que, enquanto António Correio que Campos esteve metido, esteve envolvido há quase 20 anos, em 2005, com a forma dos ICFs. Começou como? Começou de baixo para cima. E, portanto, nunca ninguém... Uma idade absoluta familiar. Mas como, como é que isso começou? Foram os próprios Sim. médicos de família que pensaram que tipo de organização é que faz sentido. Eu Não me pareceu que se conversasse esta pergunta neste momento aos médicos de família. Olha, como é que vocês acham que podemos ajudar a resolver este Exatamente. problema... Eventualmente, com novas formulações do SF, A, a B, a, 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 B, podia saber a C, a D, a E, a F, a G, a I, e experimentar ver isso. E, se calhar, algumas dessas ideias aproveitariam também estes médicos que, no, que ficaram fora dos concursos, que, que são não especialistas, mais que que diferenciados, não são ainda especialistas, e tendo-o tendo devidamente enquadrado, já até podiam ganhar créditos para depois passarem a ser especialistas neste processo. Agora, tivemos em vez de perguntar a quem está no terreno como é que gostaria de aproveitar estas possibilidades de mudar um pouco o sistema, estamos todos à espera que alguém se lembre de um decreto ou de um diploma fabuloso que vai resolver o problema. E esses são outros dos erros que nós temos aqui frequentemente, e eu às vezes eu sou culpado disso, faço minha própria penitência, ok? Que é, e tenho que me forçar a pensar de outra forma, que é, nós temos que pensar como é que vamos transformando em permanência, é uma mudança de cultura, não é pensar qual é a reforma que vai resultar, é pensar como é que nós pomos o sistema a funcionar para que todas as semanas haja um bocadinho de melhoria. Porque se vamos estar à espera de um diploma ou tivemos a obsessão de ter um diploma ou uma lei que nos vai dizer como é que vai ser, quando acabarmos de discutir esse diploma e essa lei, já não é aquilo que deve ser feito. E isso falta-nos incluir no nosso sistema.
1: Há um tema que ainda não, não olhamos e podia a intervenção do Eurico Castro Alves também sobre isto, até porque a Convenção Nacional da Saúde, como já disse, tem representados diversos organismos da saúde pública, da saúde privada, da saúde social. Muito se tem discutido a nível mais político, se precisamos apenas de uma mudança ao nível da gestão e da organização ou de uma mudança de políticas propriamente. O primeiro-ministro nisso foi claro, disse a política vai ser a mesma, a organização, estamos a discutir hoje, vai ser diferente. A minha pergunta é, Eurico Castro Alves, até que ponto é que, de facto, o novo diretor executivo, o novo ministro da Saúde, tem que conseguir uh, articulação maior também com o setor privado e social?
3: É evidente que isso tem sido uma das grandes batalhas ideológicas, chamemos de assim, da Convenção Nacional da Saúde, que é o princípio da complementaridade. que ninguém se engane, todos nós na Convenção, nos debates que temos tido, sabemos que o papel do Serviço Nacional de Saúde é fundamental e imprescindível. Agora nós sabemos que o SNS por si sozinho não chega para cumprir com as exigências e com as necessidades restantes do país e, portanto, este princípio da complementaridade penso que vai estar sempre presente nos futuros na resolução dos futuros problemas da saúde. Como estamos em notas finais, eu ia lhe pedir licença para Ainda não estamos, aqui... ainda temos Ai, algum não? tempo. Não, ainda Pronto, não. Mas eu ia pegar num assunto que, que foi falado já aqui há pouco e que para mim considero importante, e que é deixar esta nota. Um país tem o seu progresso civilizacional, não deve andar para trás. Eu já falei aqui de um aquilo que eu considero um retrocesso civilizacional, que foi a entidade reguladora da saúde, deixar de avaliar os hospitais, e seria agora um grande retrocesso civilizacional se puséssemos médicos, não especialistas, a exercer as funções dos médicos especialistas de medicina geral e familiar. Eu diria que era quase como pegar nos telemóveis e deixar de lado os telemóveis e voltar ao telefone com fio pregado na parede. Estaríamos a comprometer a qualidade e a segurança dos serviços de saúde, e portanto eu acredito, a sua pergunta era com o novo diretor do CEO do Serviço Nacional de Saúde, e com esta nova equipa ministerial, eu acho que são pessoas preparadas, com a sensatez e a preparação necessária e o conhecimento do setor. E, portanto, a minha perspectiva é extremamente otimista que acho que isso não vai acontecer.
1: E é possível encontrar uh, médicos suficientes para que mais portugueses tenham acesso ao médico de família?
3: Naturalmente, já aqui foi dito que o número de médicos é suficiente, estará mal organizado e mal distribuído. E, como diria o professor Correia de Campos, nós podemos pressionar o sistema, criando novas vagas na especialidade de medicina geral, encaminhando médicos para a medicina geral, tornando-a atrativa, criando condições que, que façam com que os médicos se, se sintam realizados no exercício desta especialidade e, portanto, o caminho é naturalmente por aí. É criar condições, pressionar o sistema, criar mais vagas. Os médicos estão no número suficiente, é só encaminhá-los e criar-lhes as condições para eles poderem exercer a sua profissão com dignidade e com satisfação.
1: Eurico Alves, a, 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 diria que concordará comigo, se eu disser que a relação ao funcionamento do novo, do nova direção executiva do, do SNS, haverá sempre duas questões que são, que são relevantes que são, e já foram aqui tocadas, quer a questão do, da definição dos orçamentos, as regras de financiamento e até que ponto vai haver autoridade, e depois a própria questão da, da nomeação dos lugares dirigentes do, do SNS. A sua expectativa é de que estas duas dimensões tenham, estejam na alçada da nova direção executiva?
3: Em primeiro lugar, as nomeações. Os sinais dados são extremamente positivos. Portanto, se foram nomeadas pessoas profundamente conhecedoras do setor e capazes. A questão do financiamento é a grande dúvida, é a tal pergunta, como se dizia há pouco, a pergunta de um milhão de dólares, porque se nada se mudar e se não houver autonomia e se o novo diretor executivo do SNS não tiver as ferramentas necessárias para fazer as opções que tem que fazer, não tiver autonomia financeira, nada vai acontecer de novo. E então tentamos a fazer uma coisa que eu considero deletéria para o nosso sistema, que estamos a queimar o nome e a prestígio de pessoas que são extremamente úteis no setor da saúde. Mas estamos a criar expectativas extremamente altas, se não lhes dermos os instrumentos necessários, vão ser seguradas todas estas expectativas. E será uma frustração, inclusivamente, para as pessoas em quem agora estamos a apostar. Portanto, para terminar, grande responsabilidade aqui de quem tem a última palavra na governação, que é dar os instrumentos necessários a esta equipa, que tem todas as condições para fazer aquilo que é necessário fazer para tirarmos o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema de Saúde do poço em que realmente está neste momento.
1: Pedro Pita Barros, temos desde logo uma necessidade de clarificação aqui em relação a algumas entidades, a começar na Administração Central do Sistema de Saúde, que é uma.
4: Sim, neste momento a ACSS é quem estabelece regras de distribuição de verbas e que parte, gera toda a
1: parte financeira. Do ponto de vista nacional. Do ponto de vista nacional? Do Serviço Nacional de Saúde? Portanto, nós falo... portanto, temos o Ministério, temos a, temos a Administração Central, vamos ter uma Direção executiva...
4: Exatamente. E aqui o que o risco pode haver é que claro, também este um bocadinho...
1: terá de clarificar isto. Terá de clarificar muito bem,
4: porque não pode haver uma Direção executiva que diz, nós vamos ir por este caminho, e de repente alguém na CSS dizer ah, eu não acho isso, portanto não dou dinheiro para isso. Isso não vai poder acontecer. E, portanto, seria muito paradoxal, de alguma forma que se criasse uma direção executiva com o objetivo de coordenar e fosse ela própria um instrumento de descoordenação por criar estas confusões de quem é que decide, quem é que decide o quê. E, portanto, saber quem é que vai decidir para onde segue o dinheiro vai ser importante para garantir que esta direção executiva tem, de, de facto, capacidade de mudar alguma coisa. E isso terá que ser o diploma. Mas não é, mas não é só a parte do dinheiro. Nós estamos a ficar muito nas verbas, mas agora o Eurico Asfalos falou num ponto importante, que é instrumentos. E instrumentos estão... Nós já temos alguns instrumentos, que pelo menos há uma década, que se diz que tinham de ser usados. Planos de atividades, orçamentos, contratualização. Mas muitas vezes, então, sobre com os hospitais, essas negociações são terminadas a meio do ano a que dizem respeito. É impossível planear ou gerir, quando em meados de 2023 se está a assinar os compromissos que se vão ter com 2023. Já passou metade do ano. Portanto, aqui há uma coisa que pode ser feita facilmente, que é, para 2023, acelerar o processo de maneira a ser uma coisa simplificada e começar já a trabalhar em 2024 para se poder dar utilidade aos instrumentos de gestão que permitem à direção executiva depois perceber se as unidades do Serviço Nacional de Saúde estão a cumprir com aquilo que lhes é pedido ou não. Então, nós temos que também ter aqui uma uma certa boa vontade, digamos assim, ou os poderes públicos estão a ter uma certa boa vontade de dizer alguma série de obrigações uh, legais que existem que deveriam ser aligeiradas, não digo eliminadas, mas aligeiradas, nem que fosse fazer cópia de 2022 para 2023 e começar já a trabalhar a sério no 2024. E isso poderá permitir... Ter alguma forma diferente de começar a pensar. Um dos problemas do subfinanciamento que se falava há bocado, e quando o António Campos falou muito bem, é se as pessoas não sabem qual é a verba que vão ter até o final do ano, como é que conseguem planear? Portanto, vão estar, metade do tempo, em vez de estar a gerir e a pensar na organização, vão estar a pensar como é que eu vou obter a verba adicional que me falta. Portanto, cria desfuncionalidades. Desfuncionalidades em termos de atenção, desfuncionalidades em termos daquilo que fazem, desfuncionalidades, por exemplo, naquilo que nós assistimos de para não sobrecarregar, por exemplo, o REB porque o Ministério das Finanças não deixa sobrecarcar as regras, as rúbricas com despesas com pessoal, vão buscar empresas que fazem mais caro, mas que entram noutra rubrica rúbrica contabilística e, portanto, se consegue chutar para a frente, cada gestor vai estar preocupado em gerir uma verba que sabe que é insuficiente e negociar para a frente. Não ajuda a pensar a organização. E, portanto, parte do, do, de, parte do trabalho da direção executiva vai ter que ser mudar esta formatação, esta forma de funcionar que nós temos, pelo menos há mais de uma década, e isso não vai ser fácil. E isso cabe também aos administradores hospitalares neste momento se calhar ajudarem, ajudarem nisso. Agora, nós com toda esta atenção hospitalar, não quero deixar de terminar dizendo que temos que voltar a continuar a manter pressão nos cuidados de saúde primários, não nos esquecer, pressão política de não nos esquecermos deles e ouvir mais o que para o que têm para dizer e dar mais espaço às pessoas que estão aí para conseguirem propor soluções. Há também um aspecto importante. O, consiste...
1: o, Ministério das, o novo Ministério da Saúde poderá ficar mais liberto de determinadas funções de gestão e focar-se mais nas questões da prevenção? Vê esta vantagem possível neste momento?
4: Sim, aliás, foi dado um sinal político nesse, nesse sentido, que eu acho que é importante. Portanto, há alguma expectativa do que é que poderá vir a sair daí, mas parece-me ser um bom caminho de começar a pensar de uma forma mais estratégica. Há, quando se fala em prevenção em Portugal, há muitas vezes também dois ou três aspectos que eu acho que são erros sistemáticos que nós fazemos. Eu estou um bocadinho negativo, desculpem, não quero dizer... <risos> Mas há aspectos que acho que podiam ser melhorados. Por exemplo, há bocado falava-se na literacia em saúde. Mais do que literacia em saúde, neste momento, se calhar, é pensar como é que as pessoas procuram informação quando se sentem doentes. Já não é a mesma coisa que era há cinco anos. E será que o SNS pensou como é que isso tem que se organizar para eu, quando sinto qualquer coisa, em vez de ir a correr à urgência, procuro um sítio que seja de confiança para encontrar a informação que eu quero? Eu não quero ter literacia em saúde. Eu quero, quando me sinto qualquer problema, pegar no meu telemóvel ou no computador ou pedir a alguém que tenha um um telemóvel, que me essa informação. Está o Serviço Nacional de Saúde preparado para responder dessa forma? E essas são as coisas que a Direção Executiva também tem que pensar e que tem que ter depois o respaldo da própria, do próprio Ministério, de, com a Secretaria de Estado de Promoção da Saúde. Eu espero que algumas dessas coisas passem a entrar também. Formas diferentes de pensar como é que as pessoas vão procurar informação de saúde para tomarem as suas decisões de recorrer aos serviços de saúde daqui a cinco anos. Não é como elas faziam há 20 anos. Porque é é as para...
5: instituições privadas já fazem.
4: E se calhar aí há coisas boas a aprender, embora as instituições... Nesse disposto. campo
5: da, de, da pessoa de pegar, pegar no telemóvel, procurar o que é que tem e, e encontrar ali uma resposta Sim, o, do...
4: Exato, tem uma resposta do, do prestador, mas ali, Exato. aqui é mais mesmo na lógica, um passo além disso, que é qual é a fonte de informação credível que eu tenho que posso encontrar rapidamente sobre um problema de saúde.
0: Uhum.
4: E não, e não e...
1: por si só vasculhar
4: Porque se, não tivesse, obter se eu não tiver saber... essa informação, naturalmente vou ao sítio onde eu acho que eles têm essa informação. E o que é que está aberto 24 horas... É o Google. A urgência. A urgência. Ah, e é isso. No hospital se eu não encontro. No um, hospital é se eu, a urgência eu, se eu ao certeza. ir ao Google não encontro uma coisa credível o do recurso, Serviço
1: Nacional de Saúde, a minha é, escolha seguinte é a, urgência, ser, hospitalar. É a urgência hospitalar. António Corrido Campos, ainda não falamos aqui de uma das questões mais candentes da, da atualidade no país, que é a questão das, das maternidades, das urgências da obstetricia, e o, o senhor é um, é um especialista histórico na Por que matéria. É eu é ser eu, Imagino porque é que será, não é? é? Seguramente já não há hoje um paralelo exatamente, aliás, a nossa peça introdutória deixava claro isso, a realidade que o senhor teve de, 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 de enfrentar na, na altura em que foi ministro e em que teve de tomar uma decisão de encerramento de maternidades é diferente a Com de. Com o
6: apoio da Ordem dos Médicos da altura. Atenção, isso é importante, não se esqueça. <risos> Muito vai estar o, o, o país vive uma necessidade de pensar de novo em encerrar maternidades
1: ou apenas há uma questão aqui de reorganização que a comissão liderada por Diogários de, de Campos há de estar a
6: produzir? A, a, a resposta a isso é uma resposta que tem que mergulhar na, nos dados quantitativos. Até quem está a fazer isso. esse trabalho? Sim, quem, quem está, esse, quem, quais são as maternidades, quantas pessoas acorrem às maternidades, quantos médicos existem nas maternidades, etc. E, portanto e essa, Quantos é que se vão reformar este ano, quantos é que se vão reformar no próximo ano. E, portanto, isso... Isso é uma resposta, ninguém lhe pode dizer sem, sem ter esses dados. A Comissão de Acompanhamento a, da, da A Comissão deve tê-los, de provavelmente momento, terá. E, e eu confio muito na Comissão, a pessoa que dirige a Comissão é uma pessoa de altíssima qualidade. Só para, para que as pessoas saibam, ao, ao professor ah, Ares de Campos, deve-se ah, a lenta ainda lenta mas progressiva baixa das cesarianas nos nos hospitais públicos portugueses e ele presidiu durante muitos anos a uma comissão dessas e conseguiu tem conseguido trabalhos notáveis do setor privado é impossível 75% do, das, dos partos privados são com cesariana isso é isto é um sintoma de falta de, de cultura enorme gravíssimo mas enfim é, e são 25% dos partos em Portugal ocorrem no setor privado. E, e, e criou-se uma cultura de, de cesariana, não é? A cesariana é que é bom, e de anestesia epidural é que é bom, enfim, tecnologia, que não existe nos outros países mais ricos que nós. Na Alemanha, as, as esposas dos diplomatas portugueses na Alemanha que estão em idade de gestação vêm ter os filhos a Portugal, porque lá não tem anestesia epidural, nem tem... Têm... O curso fácil à é cesariana. É um recurso fácil, bom, mas deixemos essa, essa história que é, que é uma história... Mas uh,
1: corremos o risco ou não de ter maternidades encerradas? Não sei,
6: não sei, eu acho que talvez a Comissão... O, o que vamos fazer com certeza, a Comissão, uh, o que vai fazer é concentrar recursos, isto é, uh, juntar pools de médicos, conjuntos de médicos que possam uh, utilizar maternidades e, e deslocar-se de uma maternidade para outra para resolver os problemas das urgências. É provável que alguns serviços de urgência noturna que uh, hoje existem venham a ser encerrados uh, ou durante a semana, ou só ao fim de semana, ou, ou de alguma forma uh, flexível, mas sempre com alternativas, e hoje as alternativas são muito superiores às de há 5 anos ou há 10 anos, quer dizer, hoje há meios de transporte doentes... De há... O nosso tempo está... Agora agora é... que... Também há anedotas como aquela da, 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 da gestante que andou a percorrer várias unidades, quer dizer, isso aí é, obviamente, provavelmente um erro humano, mas uh, suponho que as regras que, a, que, a, que o grupo de trabalho está a criar, prevêem situações e, e previnem situações desse tipo. Portanto, eu, aí eu penso que uh, há exemplos do passado, olha, a ortopedia. a certa altura, Santa Maria praticamente não tinha ortopedistas. Eram os, os ortopedistas do Curri Cabral que iam a Santa Maria. Os, uh, a oftalmologia, uh, havia várias urgências com a oftalmologia permanente da noite toda. Para Para quê? Não foi necessário, mas combinou-se que seria um... No Porto, devem ter feito isso de uma forma muito mais organizada e sofisticada, porque o Porto é mais pequeno e eles conhecem-se melhor, e, enfim. E isso foi... Não, é verdade. E há, e há menos setor privado também no Porto, e, portanto, isso isto também conta. Mas a solução... Eu estou muito confiante na, na, nos, nos trabalhos dessa comissão e acho que podemos, digamos assim, dizer às gestantes que... Ao é alto nível e ao alto padrão que nós temos no nosso país de atendimento uh, no, na gestação e no parto, que esse alto padrão se vai manter ou até melhorar. Porque nós temos um altíssimo padrão. Uma das admirações grandes, uma das maiores admirações que o estrangeiro tem em relação aos nossos números, é como é que nós baixamos a mortalidade infantil, a mortalidade na terra, a neonatal e a perinatal. Em, brutalmente, Não. em em Carvalho, anos. mas temos aqui um, um problema trabalho, ao nível da, da, da obstetrícia, comissão, da formação de especialistas A comissão, comissão em do tempo da, da, da doutora Lina Boreza para cá foi um trabalho
1: fantástico. Sem dúvida, esses é, números bom. são avuladores.
6: Uh,
1: Nesta área em específico.
0: Isto tem tudo a ver com a gestão de recursos, obviamente. Eu tenho uma vivência uh, de sucesso numa área que era particularmente mais pertinente que é a, a Via Verde Coronária em que o tempo conta mais depressa do que Sem dúvida, mais que em qualquer outro. E foi possível dotar o... todo o país em... com estruturas diferenciadas, com capacidade de resposta de 24 sobre 24 horas, que têm um raio de 40 km de distância, e, portanto, mesmo com as... algumas estradas de acesso mais complicado, os doentes chegam a tempo. E foi possível porque houve a coragem de identificar onde é que esses recursos fazem falta. Isso é verdade para a cardiologia, para a obstetrícia, para qualquer especialidade. É preciso, e eu, eu acho que a grande tarefa que esta comissão eh, técnica vai ter é por de lado um, um bocadinho a opção política e, e populista às vezes e concentrar-se naquilo que é uma gestão mais eh, clara e centrada em recursos e intenções. Eh, isto é possível. Nós somos um país muito pequeno em termos geográficos, portanto, isso é uma ajuda enorme para poder... Mas o esforço aqui recursos.
1: deve ser de centralizar decisões ou, pelo contrário, descentralizar. Aparentemente, o que o, que o próximo Diretor Executivo quer, ele, ele fala num serviço, a tem defendido em, em, em artigos que publicou, mais um SNS mais humano, acessível
0: e descentralizado. Queres Daniel, interessa é o mais competente. Como isso é constituído, se é em proximidade se é mais à distância, mas mais competente, o que interessa é que seja mais competente. A proximidade, às vezes, gera uma relação de afeto eh, que, que pode ser eh, perversa e não me interessa ter um serviço muito próximo da minha casa e que depois o, a qualidade daquilo que são os serviços prestados não ser aquilo que eu tenho expectativa que seja. Portanto, o que é preciso é esta gestão de recursos que tenham a proximidade suficiente, obviamente, porque não me interessa ter, ter um um excelente serviço e nós não temos possibilidade de o encarar como uma possibilidade por de estar demasiado distante. E, portanto, é esta, este enquadramento no binómio de qualidade, qualidade, a uma distância que seja, como o exemplo que eu lhe dei, do, do AVC, do, do, da Via Verde-Bornária, em que as estruturas estão montadas à distância suficiente. Xavier
1: Barreto, o, o próximo diretor executivo, se vier a confirmar se Fernando Araújo aparentemente quer funcionar a partir do Porto. Portanto, pelo menos uma proximidade em relação à, à realidade hospitalar do Porto estará, estará garantida, mas mais importante do que, obviamente, esta questão é de que forma se vão articular as várias instâncias, incluindo as próprias administrações regionais de saúde. Vão ter ainda algum papel, na sua opinião? Faz sentido que continuem a ter um papel? Devem ser integradas no, na, na nova direção executiva?
7: O papel das ARS não está ainda muito claro no Estatuto, ao que parece, ficarão com uma função de planeamento, é uma, uma definição um bocadinho abstrata e, portanto, não é muito claro, de facto, qual será o papel das ERS. Essa foi a nossa grande dúvida de início, como é que todas as organizações, como é que todo este modelo de governação se articula, a CSS faz a contratualização, a SPMS faz as compras, o Ministério das Finanças aprova os planos de atividades e orçamento, as ERS terão uma função de planeamento, e portanto não se sabe muito bem, é essa, sempre foi sempre é essa a nossa grande reserva em relação a este novo estatuto, como é que todas estas partes se articulam? é uma reserva que mantemos. Se me permite, Carlos Daniel, deixe-me a propósito do, do, do tema anterior, portanto do assunto anterior, a questão da autonomia técnica versus uh, política, deixe-me contar-lhe uma história que acho que é, que é pertinente. Eu há uns anos tive a oportunidade de fazer um trabalho para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde estivemos a estudar o trabalho da primeira Comissão de Saúde de Infantil, foi quase uma direção executiva durante aqueles anos para a área materno-infantil, em concreto. Portanto, naqueles períodos, durante uh, o mandato da doutora Leina Beleza, foi muito mais do que encerrar maternidades. Encerraram-se dezenas maternidades pelo país todo, mas foi muito mais do que isso. Definiram-se exatamente as tipologias de, de hospitais, quais é que iam ser de apoio perinatal e de apoio perinatal diferenciado, como é que se faziam os transportes, as equipas que cada um desses hospitais tinha que ter, e eu durante esse trabalho tive a oportunidade de entrevistar as pessoas constituíram essa primeira comissão. o Naroso, Batista Pereira, o Otávio Cunha e uma série de outras pessoas. Todos eles me referiram como ponto determinante para o sucesso dessa reforma, que depois acabou por resultar numa grande redução da mortalidade infantil, que é, se calhar, o nosso maior indicador, o nosso indicador de saúde de maior sucesso, onde nós mais nos destacamos. E dizia eu que todos eles nos referiram que a autonomia que lhes foi dada pela tutela e o respeito pela sua autonomia técnica foi o ponto determinante para o sucesso dessa reforma. Portanto, tudo aquilo que foi proposto por esta Comissão foi aceite pela Ministra e foi implementado tal qual eles propuseram, baseado em critérios técnicos, baseado em evidência e retirando daqui a questão política e, como imagina, não foi fácil fechar dezenas de maternidades pelo país todo. Portanto, este aspecto é absolutamente determinante para a futura direção executiva. Garantir que as decisões, que as conclusões que esta direção executiva possa eventualmente querer implementar, que não sejam influenciadas, que não sejam de alguma forma condicionadas pela política, isso certamente vai acontecer. Na Inglaterra isso aconteceu recentemente, há cerca de dois anos, durante a pandemia, Boris Johnson tentou alterar o, o estatuto desta direção executiva na Inglaterra, precisamente para conseguir controlar mais esta direção executiva, porque entendia que tinha autonomia a mais, que tomava decisões que deviam estar no âmbito da política e que não eram decisões técnicas e, portanto, isto certamente vai acontecer, esta tentação, e eu espero, sinceramente, que o Governo consiga resistir a isto e que mantenha que garanta esta autonomia técnica de ação que me parece um aspecto determinante.
1: E para fecharmos o programa, ia pedir a cada um dos meus ilustres convidados que me dissesse uma expectativa concreta que possa ter para para o que possam ser as preocupações imediatas dos novos dirigentes, de, quer do Ministério, quer da, da futura direção executiva. E, e começava a Xavier Barreto precisamente por si, até porque me atrevo a adivinhar que uma das suas expectativas maiores é como é que se vai ajudar as administrações hospitalares a enfrentarem, a enfrentarem um déficit muito acrescido por via do aumento do, do custo de quase todos os produtos do dia a dia nos hospitais.
7: Sim, isso é, isso é uma realidade inultrapassável. Repare que o Orçamento de Estado de 2022 quando foi projetado há já alguns meses, previa um déficit de cerca de mil milhões de euros, portanto, nós assumimos logo a partir que os hospitais, que o CNS vai ter déficit, que os hospitais vão acumular prejuízos, vão acumular dívida, o que nos coloca naturalmente numa situação muito complicada em termos de gestão, em termos de negociação com fornecedores, em termos de decisões, e que está agora muito agravada pelos custos de inflação. Repare que os custos dos combustíveis e eletricidade em alguns hospitais subiram mais de 100%, mas todas as cadeias logísticas foram naturalmente afetadas e, portanto, o custo de todos os bens e serviços foi altamente impactado e, portanto, a renegociação de contratos que estão a fazer, por exemplo, fornecimentos de fornecimentos e serviços externos, estão a ter, estão a ser propostos com aumentos de 20% a 30%. E, portanto, no Orçamento de Estado de 2023, que vai ser negociado em breve, que vai iniciar, presumo que já no próximo mês, a sua negociação no Parlamento, é absolutamente indispensável que se perceba que os custos são completamente diferentes neste momento daqueles que tínhamos há alguns meses e que isso tem que ser refletido em termos de reforço do financiamento. Bem, sei Inglês. que isto não estará, provavelmente, no âmbito da direção executiva. A nossa maior expectativa para a direção executiva é que, naturalmente, procure medidas concretas para resolver os problemas dos nossos cidadãos, particularmente no acesso que nos parece, neste momento, a dimensão mais importante, mais relevante para as pessoas.
1: Enrique Ciro Carvalho, onde é que deve atacar a futura direção executiva ou eventualmente todo o grupo que vai dirigir a saúde, a começar no novo Ministro da Saúde?
0: Claro que eu vou enviesar aqui um bocadinho, porque obviamente precisava de entender que a interpretação do, daquilo que é o reconhecimento da qualidade dos meios que nós formamos possa fazer parte deste algoritmo na, na definição das estratégias de saúde. E já que estávamos a falar e a referir também ainda que a definição de tempo destinado à investigação que traz benefícios indiscutíveis para a saúde no imediato e no futuro, devia ser uma realidade e incluída nesta proposta. E finalmente, já que estamos a falar de proximidade de ministérios, que o da Ciência, e Tecnologia e Ensino Superior comunicasse também com o da Saúde, porque era um excelente, era, seguramente, uma, um excelente benefício para todos.
1: Pedro Pita Barros, uma expectativa maior ou concreta?
4: Mais do que expectativa, um desejo, vamos por assim. Gostaria de dizer, primeiro certo. ponto da, da minha lista de desejos, que dessem uma atenção séria agora à resolução da falta de acompanhamento da população por médicos de família, levando para o terreno a possibilidade de novas formas de experimentar, vindo de baixo para cima. Não é pensar que eles vão ter a solução, mas é perguntar aos profissionais de saúde... Ou os estão que eles, no terreno hoje, é que eles, Quais são as ideias que eles têm para ajudar a melhorar e ensaiar alguns destes aspectos e, num prazo de 5 anos, ter finalmente resolvido este problema desta corrida de maratona, que é ter um médico de família para cada um dos residentes em Portugal.
1: Eurico Castro Alves, o mesmo desafio.
3: Expectativas. Uma para dentro e uma para fora. É Para dentro... Eu acho que tem que haver um repensar de todo o modelo organizacional do Ministério da Saúde. Nós sabemos que um dos principais problemas é a redundância e as burocracias excessivas e é preciso encontrar aqui qual é o verdadeiro papel da ACSS, da SPBS, deste novo organismo e fazer com que todos trabalhem harmoniosamente sem as tais redundâncias e excessivas burocracias. Que já existem
1: que é e, e não podem agravar-se.
3: Que já existem e não podem agravar-se. ao contrário, contrário tem que se otimizar. Todos terão a sua utilidade, tem cada um perceber o seu papel. E para fora, eu recordei-me aqui, enquanto falávamos de um estudo da Harvard Business School, publicado aqui há uns anos, que falava das tendências dos sistemas de saúde no mundo mais desenvolvido. E tinha uma palavra-chave, do muito que se lá dizia que era a proximidade, que aqui foi referida há pouco. E, portanto, eu acho que tem que haver a preocupação de levar a saúde torná-la mais próxima dos cidadãos. A hospitalização domiciliária é um ponto-chave que tem que ser mais desenvolvido. A cirurgia de ambulatório é também um outro par do desenvolvimento que já teve nos últimos anos, tem que continuar a ser desenvolvida porque leva cuidados de saúde mais próximos das pessoas e dá eficiência ao sistema. E para terminar, há uma coisa que não podemos deixar de, de olhar por, de uma vez por todas, que é o novo modelo pós-serviço de urgência que tem que ser o, o encontrado rapidamente, porque o modelo de serviço de urgência que temos hoje claramente não serve. Todos os serviços
1: de urgência, não estamos a falar só da obstetrícia? Não é?
3: não, é o modelo geral do serviço de urgência. Campos. Tem que ser repensado e com urgência. Já agora passa a redundância.
1: Mas é uma redundância oportuna neste caso. António Correio Campos. É, duas
6: questões muito prosaicas. São dois, duas instituições que já existem. As unidades de saúde familiares e os, os centros de responsabilidade integradas que estão a começar a, a organizar a gestão intermédia dos hospitais são iniciativas que têm um suporte legal evidente e fácil e que não precisam de decisões centralizadas, nem precisam de nova legislação, precisam de alguma avaliação. As OSFs precisam ser avaliadas e, 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 e retocado o seu modelo. Bom, esse, mas, portanto, não vamos reinventar a, a, a roda, é, é preciso desenvolver essas, essas duas ideias. E, finalmente, uma coisa que é, digamos assim, Uh, vertical e horizontal em todo o sistema de saúde, que é o sistema de informação. Quer dizer, nós temos que ter um processo clínico uh, único. Temos, tivemos uh, 300 milhões, ou parece, do PRR para desenvolver. Não chega a nada. Esses 300 milhões não chega a nada. Vou a ver, a olhar para o Pedro ele está a pensar como eu. É muito pouco isso vai custar muito dinheiro, mas ao menos que se faça o um estudo do planeamento. Ao menos aproveitar esse dinheiro para fazer... Nós quando começámos a lançar a informática da saúde em Portugal, nos anos 70, fizemos um plano de diretor de informática. Porque é que agora não fazemos um plano diretor para lançar o sistema, o processo clínico único ou o sistema de informação? Neste esforço de digitalização do que se fala e que o PR alimentará nesses 300 milhões. O pensamento estratégico que tens que foi ocupado pela, pela, pela questão da, 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 do Covid, foi completamente ocupado. Nós temos que regressar ao pensamento estratégico.
1: Catarina Paria da Câmara, vou deixar de ter a última palavra, também me parece que é justo.
5: Eu, eu focar me em três pontos. O primeiro uh, acabou de referir, acho que é muito importante todos os hospitais terem acesso a todos os exames, e aqui uh, uh, puxo um bocadinho para a minha especialidade, todos os exames de imagem, é muito, muito, seria, poupar, uh, íamos poupar muitos recursos se não tivéssemos que repetir exames de doentes que vêm de outros hospitais. Uh, o segundo ponto, que aqui não, não falámos tanto, é muito importante também nos focarmos na reabilitação, nos cuidados continuados, nos cuidados paliativos, que também têm sido falados. E por último, mais uma vez, tornar o SNS mais atrativo, para que os médicos possam focar naquilo que é relevante, que é tratar os seus doentes, e alterar os concursos para especialistas, para que os hospitais de centros de saúde tenham acesso aos médicos que precisam, como já foi feito com os concursos com perfis.
1: E o Pedro Pita Barros, agora só, eu só tenho 10 segundos, mas ainda esteve a tomar umas notas. porque <risos>
4: Agora fiquei curioso. <risos> Era um pouco o sumário do que as pessoas têm estado aqui a e os pontos que faltaram. Mas, porque, de certa forma, todos temos um grande consenso né, nestas discussões, de alguma forma. Estamos todos à procura de soluções para melhorar. Agora, provavelmente, o, o talvez seja o sentimento comum de todos é esperamos que desta vez as expectativas e esperanças que temos para a direção executiva se concretizem e que não seja apenas mais uma oportunidade
1: falhada. Foi assim que começamos e vamos terminar da mesma maneira. Agradeço muito a presença de todos em direto neste programa. Muito obrigado a todos os que estiveram comigo aqui em estúdio. Também os dois convidados que participaram a partir do Porto. É este programa sempre disponível no RTP Play, igualmente, obviamente, em podcast. É um programa que está igualmente disponível, aliás, todos os É ou Não É estão aí em podcast disponíveis para poder reescutar e também com destacos no Twitter e no Instagram. Da minha parte, boa noite. É ou Não É, volta a ser dois em três